0: He titulado el tema que voy a tratar el día de hoy. Sí, la identidad que tengo es con la que quiero vivir. La identidad que tú tienes es con la que quieres vivir. La pregunta que, que yo me hacía es, y que me puse a, a meditar, a estudiar, ¿qué es? La identidad. Y la identidad es el sentido que tengo de mí mismo. Esa realidad que nada más está en mi mente, que me habla de cómo pienso y lo que pienso, que me muestra lo que siento y cómo lo siento. Eso está dentro de nosotros y ese reflejo de lo que pienso y lo que siento es lo que me da un valor como persona. Entonces nosotros estamos moviéndonos en nuestra mente y este proceso con el cual estoy pensando y con el cual estoy sintiendo me da ese sentido. De mí mismo. Ese valor. De lo que para mí es. Importante o significativo. En mi vida. Y es lo que me permite. Sentirme confiado. O desconfiado. En las cosas que yo hago. Y a eso. Se le puede llamar. Identidad. Identidad. Entonces. Yo creo que eh, has oído de que hay diferentes tipos de epilepsia. Hay epilepsia motora, donde te convulsionas. Hay epilepsia sensitiva, donde estás por dentro sintiendo nada más. Todas tus sensaciones están activándose porque las neuronas se están descargando y te sientes terriblemente mal. Pero también hay una epilepsia donde tienes ausencia y de repente... Pues se te borra todo. No sabes quién eres. No sabes en dónde estás. No, no, no puedes eh, procesar, ni hablar, ni nada. ¿Por porque, porque tus neuronas produjeron esta ausencia. Y como que nos da un poco de miedo, ¿no? Como que sentimos... y Porque somos conscientes de lo que está pasando, de lo que nos está sucediendo. Pero también hay otro problema que se llega a presentar en algunas personas, es una enfermedad que se llama enfermedad de Alzheimer y esta enfermedad va borrando tu memoria y poco a poco vas perdiendo la memoria, dejas de recordar quiénes son las personas, qué significan las cosas, qué, qué significado tiene lo que yo me pongo, lo que no estás perdiendo tu identidad, estás perdiendo tu memoria, porque tú no eres consciente de lo que te está ocurriendo. Si fueras consciente de lo que te está ocurriendo, ah, entonces ya no es Alzheimer, porque estás siendo consciente de las cosas que te están pasando. Pero si no eres consciente, estás perdiendo solamente tu memoria. Sabemos también de casos de personas que de pronto tuvieron un accidente, un golpe en la cabeza, algo muy fuerte, y perdieron toda la información de quiénes son. Y pueden hablar, pueden platicar, se pueden mover, se visten, interactúan, no se les olvida todo, pero todo su pasado se les borró y no saben cómo, cómo moverse. Ha habido casos en la historia de este tipo de problemas que se presentan y después de varios años vuelve otra vez su memoria. Y se vuelve a integrar todo, vienen flachazos, vienen imágenes y como que vuelven a integrar hasta incluso han hecho muchas películas con este problema que, se llega, que llegamos a presentar, por pérdida de la memoria, por un traumatismo, por un problema. Entonces, cuando yo soy consciente, cuando yo me puedo ver y puedo ver mis pensamientos y lo que pienso y puedo ver lo que siento y el cómo lo siento. Yo estoy siendo consciente de qué es lo que está pasando dentro de mí. Pero vivimos en un tiempo tan difícil, donde todo es tan rápido, donde todo hay que terminarlo, hay que hacerlo, hay que lograr esto. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero esto ha traído una vacuidad, un vacío espiritual muy fuerte porque no tenemos contacto con nosotros mismos. Ya lo que pienso, lo que siento, ya no tiene importancia. Entonces mi identidad como que se va perdiendo, pero está actuando porque de acuerdo a la identidad que tengo, es el tipo de persona que yo soy. De acuerdo a cómo yo pienso y a cómo yo siento, es como yo me expreso con la gente que me está rodeando. Y por eso hemos visto también otro problema que se presenta el día de hoy. Hay personas que les hackean su tarjeta o que les roban su tarjeta. Y dicen, híjole, me robaron mi identidad porque perdí mi, car con mi, perdí mi cartera o me robaron la cartera. Y tomaron mis tarjetas del banco, tomaron toda mi información, la cambiaron por internet. Me tomaron y empezaron a comprar. Tenía mi tarjeta de Liverpool. Ya tengo una deuda enorme en Liverpool. El banco me sacaron todo lo que tenía. Todo, bueno, es una, un robo ahora cibernético de, de tu identidad. Y decimos que, ¿qué problema se presenta? Pero hay un robo mayor que ese. Hay un robo más fuerte donde hay una pérdida completa de nuestra vida. Y el que está hackeando, el que te está robando esa identidad es Satanás él sabe y él quiere de alguna manera irte distorsionando el propósito para el cual Dios te creó quiere robarte completamente tu vida y el significado de tu vida haciéndote creer que las cosas que Él ofrece, que las cosas que Él tiene en este sistema de mundo en el que nosotros vivimos y nos movemos, son los verdaderos valores, los verdaderos tesoros. Y que si tenemos eso, vamos a vivir felices, realizados, cuando es la mentira más grande de la historia. Y poco a poco va distorsionando, sin que tú te des cuenta, porque tienes esa habilidad, esa astucia, tu identidad que proviene de Dios, tu sentir interno, el cómo vives tú dentro de ti, poniendo como un bloqueo para que tú nunca tengas contacto con lo que piensas y lo que piensas, lo que sientes y cómo lo sientes, y por lo tanto no puedas percibir claramente lo que es tu identidad y él va a usar todo lo que tiene a su alrededor para confundirte de a través de la cultura a través de la crianza que tú tuviste a través de las experiencias que tú viviste en tu infancia y ahora incluso a través de la tecnología y la inteligencia artificial que no voy a tocar el día de hoy pero va a distorsionando cambiando completamente tu identidad cuando yo era niño pues mis padres me fueron formando y mi mamá me iba imponiendo y me decía lo que yo debía de decir el cómo me debía de vestir y lo que me debía de poner también el cómo me debía de sentir incluso manejaban y me decían de mis emociones no llores, no grites no te enojes no esto, no lo otro como si las emociones fueran malas y son simplemente emociones pero cuando tú no sabes quién eres y no sabemos cómo por qué pienso o por qué siento lo que siento cómo es que vas a vivir por lo que te enseñaron tus padres por lo que te enseñó el medio que te rodea y solamente vas a hacer una réplica De los valores Que te traspasaron La gente que te formó Que te educó durante tu vida Estaba viendo Unos videos Que escogí nada más uno Iba a poner varios pero nada más escogí uno De cómo van Manejando a los animales En diferentes lugares del mundo Sabemos que a través de la historia han querido domesticar, por llamarle así, domesticar a animales como los elefantes y los usaban para la guerra, para ir a atacar, para, ir a, para defender una posición, para destruir y los manejaban muy bien. Después pues se acabaron las guerras y los usaron para el campo, ¿no? vamos a que muevan esto, que carguen esto, que lleven esto. Pero la tecnología fue avanzando y ahora pues los usan para diversión de la gente, para el circo. Y esto lo vemos nosotros en Tailandia, lo vemos en Alemania, lo vemos en los Estados Unidos. Cómo utilizan a los animales, a los elefantes sobre todo, también a los osos y a diferentes animales, a los leones, en los circos, en los zoológicos. Y el video que vamos a ver, un pedacito de este video, es cómo es que les enseñan a estos animales, a estos, pero los enseñan desde que son Recién nacidos, elefantitos. Y estos elefantes los someten a, a través de golpes, a través de pasar por hambre, a través de tanto infringimiento de dolor. No los dejan dormir, los dejan encadenados, no los dejan moverse. Y todo esto es para hacer algo en el interior de estos animales que son muy inteligentes. Si me ponen, por favor, el pequeño video. Esto que, que vemos es desde pequeños para poder ponerlos en un circo, en un zoológico y diviertan a la gente. A esto le podríamos llamar quebrar el espíritu del animal o sea, romper la voluntad del animal a través del de dolor, a través de los látigos, las cadenas, como acaban de ver. Y este video no es tan agresivo como el de Tailandia. En Tailandia es horrible cómo rompen completamente la voluntad del animal. Golpean, los torturan, les hacen pasar por hambres, por dolores muy fuertes, les colocan garfios, les ponen cadenas, les dan latigazos para doblegar completamente su voluntad y hagan lo que ellos quieren. Estos animales en su hábitat normal son animales muy poderosos, son animales que se mueven de una manera impresionante y trabajan en grupo, saben defender, apoyan a, al que acaba de nacer, apoyan a la madre que acaba de tenerlo, Se saben defender de, de todo el hábitat donde viven, son seres muy poderosos, pero después de quebrar su voluntad, personas que son inferiores a ellos en su fortaleza, son los que lo están dominando y los que los están controlando ahora. Quizás te pasó algo similar, quizás no fueron tanto los golpes o en algunos casos, sí, te golpearon, te denigraron, todo el tiempo te dijeron todo lo malo que tú hacías, todo lo horrible que tú eras, veías cómo denigraban a tus hermanos o a otras personas de, de tu familia y empezaste a vivir esos eh, insultos, denigraciones, ofensas en tu vida. Y poco a poco fueron participando en la forma en que tú piensas, en la manera en como tú te sientes el día de hoy y le vieron dando un, e influyendo en tu identidad. Y esto es muy difícil. Y cuando esto pasa, cuando mi identidad fue distorsionada, pues ahora voy a buscar tener una identidad con las cosas que yo hago con el trabajo que yo hago que la gente vea que yo soy muy bueno que yo soy excelente porque pues me enseñaron que el trabajo me iba a dar significado que el trabajo, que las cosas que yo hacía me iban a dar una identidad y entonces iba a encontrar una aceptación de la gente y me iba a sentir una persona significativa Incluso que me iba a sentir amado porque yo tengo ese trabajo y es muy productivo y me proyecto con una sociedad. Entonces ahora sí soy muy importante. Pero ¿qué pasa cuando fracasamos en el trabajo? ¿Qué pasa cuando ya es tiempo de dejar de trabajar como trabajábamos? ¿Sentimos que ya no tiene importancia la vida? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora ¿Qué significado tiene mi vida? Porque el significado te lo ha dado tu trabajo. Y si dejas ese trabajo, ya no vales, ya no importas, ya no eres, porque lo que te dio significado, pues fue ese trabajo. Ahora sientes y te sientes molesto, te sientes enojado, te sientes fracasado, empieza a entrar en una crisis, no sabes cómo resolverla. No es el problema del trabajo que te hace falta. Es el problema... De que sientes que has perdido tu identidad. De quien tú eres. Y no sabes cómo arreglarlo. Hay otras personas que no es el trabajo. Es la belleza. Que se sienten guapas o guapos. Atractivas, atractivos. Sienten que, que son una persona eh, hermosa. Y caminan con esa belleza. Con esa apariencia física. Porque... Lo aprendieron y les enseñaron que la apariencia física era importante. Que eso te permitía a través de la apariencia reflejar una imagen. Y por eso cuidaban su vestir, su caminar, la bolsa que va a usar. No cualquier bolsa, una bolsita Louis Vuitton. No cualquier zapatilla, sino las de la cenicienta de cristal y vestirme lo mejor que pueda para que jale mi bolsa para allá y para acá y vean que no es china, sino es original y que sí vale lo que dice la bolsita y entonces me empiezo a sentir muy importante y cuando no tengo la bolsita ahí siento que no valgo y si no tengo la zapatilla siento que no camino bien porque mi identidad me la da mi imagen Lo que yo considero que es valioso o que es importante Pero ¿qué pasa cuando el tiempo va pasando y tú vas envejeciendo? Por más que quieres, se te caen los cachetes Todos se te caen y los ojos, los párpados todo ya de así como las garzas la papada y tú dices pero se me está cayendo todo y tratas de jalar hasta los pensamientos para que se arregle eso porque necesito reflejar que estoy hermoso o hermosa porque ya es de hombres y de mujeres ¿me podrá arreglar por aquí? Por acá, 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 por acá. Para que yo sea hermosa o hermoso. Porque eso me da una identidad. Eso me permite que la gente me vea como una persona valiosa, importante. Ah, pero cuando la identidad te la da la familia. Ah, esa identidad de que eres de los reyes. Entonces él es el reyesito. Pero, ¿qué pasa cuando tu madre fue madre soltera? ¿O a tu padre lo dejó tu madre y te quedaste con tu papá? ¿O tu madre se quedó sola? ¿Soltera? Porque quizás no supo establecer una relación por lo que quieras. Viviste sin esa otra imagen del padre o de la madre en tu desarrollo. Ahora te sientes vulnerable, sientes que te hizo falta alguien para compartir, para hablar, para platicar, y quisieras de alguna manera ir a buscar a ese padre o a esa madre para platicar con él, con ella, y decirle y hacerle mil preguntas que te has hecho, que, qué es lo que está pasando, qué, qué fue lo que ocurrió, al, al menos quisieras conocerlo y cuando tienes la oportunidad de conocerlo, de verlo, no le importas. Es más, no quiere platicar contigo. No te quiere decir nada. Entonces um, empiezas como que a reajustar tu identidad y quieres agarrarte de otra cosa para sentirte pues segura, seguro, porque no tuviste eso en tu vida. Como que te faltó algo y empiezas a querer resolverlo de x o de y forma. Y entonces, como dice ese Lewis, no estamos orgullosos por tener dinero, sino por tener más dinero que él. No estamos orgullosos por ser inteligentes, sino por ser más inteligente que ella. Y no estamos orgullosos por ser excelentes, sino por ser más excelente que esa otra persona. Y bueno, cuando tú vives en un pueblo y tocas el violín en tu pueblo, y, y eres el hombre maravilla, el violinista número uno en tu pueblo, y tocas el violín y todos dicen, ay, qué bien tocas, qué bonito tocas. Y te vas a la ciudad, donde hay gente mucho más capacitada que tú. Y ves cómo tocan esos, esas personas y te das cuenta de que eres violinista de pueblo y sientes que ya no va, tiene sentido tu vida. Sientes que ya no vale lo que estabas haciendo porque lo que te daba identidad no era el que tocaras el violín, sino el valor que la gente te daba por tocar ese violín, por hacer esas cosas. Y entonces se fue formando ese tipo de identidad. De alguna manera, cada uno de nosotros ha recibido una identidad distorsionada, alterada. El enemigo ha trabajado mucho en nuestro desarrollo, en nuestra vida, para que nuestra identidad esté completamente rota, quebrada, dañada. Y la manera como piensas y la manera de lo que sientes, lo, como, como sientes y lo que sientes, es producto de cómo tú te ves. Y el cómo tú te ves, es el cómo tú vas a actuar, consciente o inconscientemente. Y la conducta que muchas veces vas a tener inconsciente, producto de ese sentimiento que tienes de la deformación con la que creciste, vas a o bendecir a la gente, o a tratar de aplastar a la gente. Claro, pero el que va a decir que se sintió terrible soy yo. Pero lo que hice fue reflejar una identidad completamente alterada, distorsionada. Dios es el que nos dice muy claro. Y lo, lo podemos ver en primera de Pedro 2,9. Y nos dice Tú eres escogido por mí Tú eres una nación Una persona santa Un pueblo escogido ah, Entonces nos está diciendo Que Dios te escogió No te escogió la familia Porque la familia donde yo nací Yo no escogí nacer ahí Tampoco escogí ser el tercero de mi familia Tenía dos hermanas mayores Y después nací yo Yo no escogí ni mi nombre Me pusieron Herón A lo mejor yo lo hubiera cambiado Pero así me pusieron No lo escogí No escogí Los, los hermanos que iba a tener De veras no los escogí No escogí la familia Con la que fui a dar No lo escogí A mi esposa sí le escogí pero Muchas de las cosas Yo no las escogí Me las pusieron Pero ahora Dios me dice Yo sí te escogí No tienes que hacer nada Porque yo te escogí a ti No tienes que ser hermoso o hermosa Así yo te hice porque así te escogí no tienes que ser muy inteligente o muy capaz porque así te escogí no tienes que ser el hombre más poderoso porque así yo te escogí no es porque nos, lo que nosotros lo, le damos a Dios sino porque Dios nos ve como sus hijos como sus hijas a cada uno de nosotros y Entender esto nos cuesta trabajo porque estamos acostumbrados a las formas, a las etiquetas, a las costumbres, incluso dentro de nuestra vida eh, cuando conocemos las cosas de Dios, después esa relación que teníamos con Dios y esa vida con Dios la perdemos y nos quedamos nada más con la, la tengo que debo de esto para que la gente vea que yo soy la buena onda. Para que la iglesia no vaya a pensar mal de mí. Para que la gente no vaya a hablar mal de mí. Te tengo una buena noticia. Sin que te des cuenta, todos hablan de ti. Y aquí en Fuente de Vida ¿eh? son expertos. Así que yo, yo cuando empiezo a escuchar, claro, no es información, se llama chisme. Cuando empiezo a escuchar todas estas cosas, digo, ay, y apenas llevo 30 años aquí. Y la gente no cambia, sigue igual. Hablando aquí, hablando allá, todo eso. Que si ya sé, que si no sé, que seas, Desde antes de que tú lo supieras, ya lo sabía. Pero no me definen las opiniones. No me definen las críticas. Me define mi Dios. En quien yo he creído. Y con quien yo me muevo. Y eso necesitamos aprender como iglesia. Dios nos escogió. Y dejemos de estar tan preocupados. De lo que los demás dicen. Y los demás piensan. Sino de lo que Dios piensa y dice de mí. Mira yo creo que a mucha gente. Le pasa lo que a Nicodemo lo que le pasó en la, en la escritura, cuando ve a, a, a Jesús un hombre que se mueve de una manera extraordinaria haciendo milagros y que tiene una identidad muy definida que es el hijo de Dios y que también pregunta ¿quién dicen que yo soy? o sea no, no le preocupa y unos le dicen Dicen que eres Juan el Bautista, dicen que eres Elías, dicen que eres esto, dicen que el otro. Dice, bueno, eso dice la, la gente, la gente siempre dice barbaridad y media. ¿Pero qué dicen ustedes? Y de repente nuestro querido Pedro levanta la voz y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús, mira Pedro, esto que acabas de decir... No te lo dijo la gente No te lo dijo las personas Sino te lo ha revelado Mi Padre que está En los cielos Y ni cuenta te diste Entonces está diciendo Yo tengo la identidad Que me ha dado Mi Padre Y lo que dice la gente No me preocupa Ni me importa eso Porque tengo claridad Pero cómo puedo yo Tener esta vida de Dios. ¿Cómo puedo yo tener esta experiencia que Jesús vivió con el Padre? ¿Cómo puedo tener esta identidad que me ha dado mi Padre? Porque Él me creó, Él me formó y Él me mandó a este mundo con un propósito. Y que el enemigo ha querido distorsionar mi identidad para que yo pierda mi propósito y mi significado y mi sentido de quien yo soy y para lo cual fui creado. Y, y, y trabaja duro, pero necesitamos volvernos a lo que pasó. Y miren, en el, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, quisiera irlo viendo poco a poco. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Entonces es un hombre que conoce la religión, es un hombre que enseña la religión, es un hombre que sabe de la Biblia y lo sabía perfectamente bien. Y dice que este hombre tenía, se llamaba Nicodemo y era no de los fariseos de abajo, sino era, tenía un puesto muy importante. Era un principal de los fariseos. Y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le dice, mira, todos han venido y todo esto, pero ahora nosotros sabemos, ya, ya lo hemos platicado. Y sabemos que tu enseñanza, que lo que tú estás hablando y diciendo viene de Dios. Una cosa es lo que sabemos y otra cosa es si creemos eso que está hablando Jesús. Y dice, porque algo que respalda la palabra que tú enseñas, son las señales que tú haces. Y estas señales que tú haces, nadie las ha hecho, por lo tanto sabemos que Dios está contigo. Ah, entonces hay un respaldo de todo el mover de Jesús. Y mira, como que eso a veces... Nos, nos llega a dar identidad, wow, ya me reconoció que yo oro y sanan los enfermos, ya reconoció que yo enseño y la gente aprende que hasta el más ignorante recibe esta gran enseñanza no, no se fue por ahí Jesús, Jesús su identidad no lo daba los milagros que él hacía, ni las señales que él estaba haciendo su identidad no se la daba la gente que estaba recibiendo que le decía tú eres el Mesías tú eres Señor si tú quieres tú me puedes sanar, no le daba esa identidad a él, él ya sabía quién era no lo perdió, sabía para qué había venido sabía y el por qué estaba entregando su vida que nadie se le estaba exigiendo ni demandando, que nadie le quitaba su vida sino que él ponía por amor su vida, por amor a nosotros, él lo sabía y lleva a Nicodemo hacia otro lugar y le responde Jesús y le dijo, miren cómo cambia por completo. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver con lo que le está diciendo el Nicodemo? El Nicodemo está como queriendo levantar y que es un gran maestro y que las señales... Y le dice no es por ahí Nicodemo No es lo que nosotros Hacemos Sino que necesitas Nacer de nuevo Porque si no Naces de nuevo La identidad que tú tienes La manera en cómo tú te mueves Los valores que para ti Son muy importantes Te están definiendo y te están consumiendo tu vida Tú necesitas tener Una experiencia En tu ser para que haya un cambio en tu vida, necesitas nacer de nuevo. ¿Qué significaron estas palabras para el Nicodemo? Y le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Te lo has preguntado? Ahora, si ya estoy, ya, ya me veo viejo, a lo mejor tenía 50 años el Nicodemo. Pero en esa época, pues no vivían mucho. Y ya se sentía viejo. ¿Cuántos tienen por 50 años, más o menos? Oh, bueno, más sabemos algunos. Y ya se sienten viejos. No, oh, si su pastor es un chamaco. Y apenas tiene 70. No, está diciendo Nicodemo, ¿cómo puedo hacer ese cambio si ya tengo una mentalidad si ya tengo una forma de vivir Si ya tengo una, forma, una manera de ver las cosas Ya tengo una manera, una manera de pensar Ya tengo una manera de sentir Ya tengo una identidad Entonces ¿Cómo puedo yo volver a nacer de nuevo? Y, y es muy obvia la pregunta Y dice ¿Puede acaso entrar de, en el, por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él como todos nosotros queremos hacer los cambios en nuestra naturaleza, con nuestras fuerzas, con nuestras tecnologías, con nuestros eh, elementos que tenemos y entonces en esa época el elemento era otra vez meterse a la panza de la mamá y volver a nacer y entonces sí iba a ocurrir toda esa transformación para él. Otros decimos lleva un curso de motivación, un curso de aquí, de allá y verás que te va a cambiar tu cerebrito y entonces tú ya la hiciste. Y le dice Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, todos estos recursos, pues se quedan en la carne, en el cerebro. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ah, está diciendo que solamente la experiencia que tú tienes, cuando te Jesús viene a tu corazón y tiene ese efecto en tu vida, todo lo que tú eres empieza a cambiar. Todo lo que tú pensabas ya no lo empiezas a pensar igual. Todo lo que tú sentías ya no lo sientes igual. Ahora es completamente diferente y empiezas a sentir dentro de ti que pasó algo. Tuviste una experiencia con Jesús. Jesús entró a tu corazón y al entrar en tu corazón ocurrió una transformación. Y esa experiencia que es personal Que es única en la vida Hizo, generó Ahora sí, un nacimiento Pero en nuestro espíritu Que es lo más importante Porque somos espíritu También somos un alma Y también somos un cuerpo Pero el espíritu es lo más importante En el hombre Y ahora si yo recibí esta y tuve esta vivencia con Dios y esta experiencia con Dios fue tan fuerte en mí que ocurrió una morí en mi espíritu el espíritu que tenía lo que me motivaba lo que me impulsaba lo que me dirigía ya no es ahora esta vivencia esta vida que tengo que viene de Dios nací espiritualmente y empieza todo a ser transformado. Nací en mi espíritu. No en mi cerebro. No en mi alma. Entonces necesita mi espíritu darle yo un lugar muy importante. Para que sea él el que le dé directriz. Ahora a mi corazón. A mi alma. Y a mi cerebro. Y yo sea transformado por el poder de Dios. Ah, para esto necesito esta experiencia. Y mucha gente no la ha tenido. Muchos de sus hijos no la han tenido. Y como no la han tenido, no saben lo que es este Dios poderoso. No saben lo que es tener esta vida sobrenatural. Que Jesús está diciendo, tú necesitas tener esto. Y muchas veces estamos transmitiendo una religión a los hijos. Formas, costumbres, valores, que muchas veces no, no difieren mucho de los de allá afuera. Porque esto es algo interno, algo que pasa dentro de nosotros y es una transformación completa. Todos queríamos ser vistos por nuestros papás, porque era una manera de sentirnos amados cuando éramos pequeños. Y no sé si recuerdan los que han tenido hijos. Cuando estaba el niño chiquito. Papi, papi, mira cómo, cómo bailo. Y ahí está bailando. Mira, papi, cómo brinco. Y ahí está brincando. Mira cómo salto en la cama. Y ahí está saltando en la cama. Papi, papi, ve cómo doy una marometa. Y ahí está y Porque nacimos con esa necesidad. De ser amados por nuestro papá. Que esa necesidad de sentirnos aceptados. Con esa necesidad. Nacimos cada uno de nosotros, pero cuando no te hizo caso tu papá, cuando no te hizo caso tu mamá, cuando estabas jugando con tus amigos y estaban escogiendo para el partido de lo que fuera, yo escojo a fulano, yo estaba para y no te escogieron. Híjole, y yo, ah, tú te sientas, ah, hijo, rechazado o cuando tu papá o tu mamá que le decías mami mami mira hice esto no eso no es así esto no no hiciste bien las cosas no no hiciste esto el otro no entonces la problemática del papá y la mamá se la aventamos al hijo o se lo aventamos a quien se pueda pero no la queremos tener nosotros por qué porque yo me siento rechazado y cuando yo me siento rechazado, yo rechazo a la gente y ni cuenta me doy. Estoy rechazando todo el tiempo a la gente porque en alguna etapa de mi vida me rechazaron y ya no quiero sufrir, ya no quiero sentirme mal y por lo tanto mejor no me comprometo tanto, no esto, no lo otro, por miedo a ser rechazado, rechazada y me cuido mucho. Pero Dios dice, tú eres mi familia. Tú eres una persona escogida por mí. Dios te escogió, hagas lo que hagas. Marometas o no marometas. Metas gol en la cancha equivocada o no. Dios te ama. Porque Él te escogió a ti y eres aceptado por Dios. No por tus logros. No por tus grandes alcances que has tenido, sino porque así es el corazón de Dios. Entonces, soy escogido por el Dios Todopoderoso, Creador del universo, de todo lo que existe, lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Él es el Creador. Él te escogió a ti. Él te ama a ti. Y eso es lo que Dios nos quiere poner entonces, ese sentirme aceptado, que cuando mi esposo o mi esposa yo no veo que me acepte como soy, entro en una crisis, bueno, ninguno de ustedes les pasa eso, pero yo entro en unas crisis cuando no me aceptan como yo soy y quisiera sobreponerme y quisiera establecer para que vean que yo sí valgo, ¿no? que sí es importante, que estoy buscando aceptación dice en, en, en la palabra de Dios eh, para todos en el Romanos 15 en el verso 7 acéptense unos a otros así como Cristo los ha aceptado, acéptense para honrar a Dios miren ahora tú eres aceptado por Cristo, así como eres, no tienes que ponerte más guapo, más guapa, más inteligente o menos, ya eres aceptado. Ahora acepta a la gente. ¿A cuántos les cuesta trabajo aceptar a ciertas personas? Nada más a ustedes. Miren, también a mí. A veces digo, híjole, Señor, ayúdame, Dios mío. Y luego cuando te enteras de que están hablando mal de ti, y viene y te dice, Ay, amado pastor, ¿qué haces? ¿Saben qué he aprendido? Amar a la persona como es. Amarla. Y hago a un lado todo lo que oigo. Y yo digo, si Dios me ha aceptado así, de torcido como estoy, ¿por qué yo no voy a aceptar a la persona? No estoy de acuerdo con lo que hace, no estoy de acuerdo con lo que dice, pero yo sí puedo aceptarla, porque así como estaba, y Cristo y mi Padre Celestial me ha aceptado a mí. Y empiezo a aprender a aceptar como que desarrollamos mecanismos de defensa, ¿no? Y esos mecanismos de defensa... Pues son como un reflejo para que no nos lastimen Y no, no nos lleguen a herir en el corazón Y entonces como que para tener esa valía en mi vida Ese sentimiento de, de que valgo Es que necesito que la gente diga que yo soy importante Necesito que mis papás me digan que yo soy valioso Pero... Si ¿Sí has aprendido a distinguir cuando te lo dicen de corazón y te lo dicen nada más para manipularte? ¿cuántos? Eh, tú eres muy importante tú eres muy brillante para que hagas las cosas que yo quiero que tú hagas porque tú eres muy capaz eso no es Dios pero cuando te dicen el corazón fíjate que tú eres una persona muy importante para mí y lo que me dijiste fue muy significativo pero cuando pasas desapercibido en tu casa, cuando pasas desapercibido con tu familia y por más que haces y gritas todo eso, nadie te pela y nadie, no eres importante para nadie. Tú dices, es que como que no tengo valía en mi casa, como que, que no tengo algo que, que, que me dé sentido de que soy valioso, soy importante en mi casa. Ahora quisiera que vieras esto, ¿sabes lo que le da valor a algo, a algunas cosas? Bueno, depende de quién, a quién perteneció esa cosa. No sé si te has fijado que hacen ventas, voy a vender el zapato de Messi cuando ganaron el mundial, zapatilla de Messi. Y la empiezan a poner... Empecemos por 100 dólares. Ya van en 20 mil dólares. 40 mil dólares. 70 mil dólares. Y hay quien los paga. La zapatilla del Messi. Porque parece que es la zapatilla de cristal. Ah. Oye, y la ponen en un cuadro. Eh, mandado a hacer específicamente. Y ahí la zapatilla así. Y abajo fútbol campeonato mundial con esta con esta zapatilla le pegó y ganó y cuando pasan a la casa de, de la persona que para él es valiosísimo el fútbol y la zapatilla como que lo pasa para vean, ¿ya viste la zapatilla de quién es? entonces wow ah, entonces vale por lo que de quién es esa zapatilla tú vales porque tú le perteneces a Dios, a Cristo. Por eso vales lo que vales. Tu valor no tiene precio en este mundo. Tienes un valor extraordinario. Ahora, también hemos visto que van a subastar. Van a subastar un cuadro, van a subastar una obra de arte. Y entonces empiezan a decir, vamos a subastar estos objetos... Que se hicieron, se pintaron en 1800 y tantos, es un Rembrandt o es un cualquiera que sea, ¿no? El pintor. Y entonces van la gente, nunca llevan el dinero ahí, sino que ya saben que son transferencias. Y empiezan, este cuadro es de tal pintor y en tal año y todo eso, vamos a empezar la subasta. Empezamos con 20 mil dólares, ¡pac! 30 mil, 40 mil. Cien mil, doscientos mil y va subiendo. Ay, y tú dices, ¡qué locura! ¿Sabes quién le pone el precio? El que está dispuesto a pagar por eso. Él es el que le pone el precio. Sabes? Dios estuvo dispuesto a pagar el precio de entregar a su Hijo por amor a ti. Tú vales el precio más grande que existe en todo lo creado y que Dios estuvo dispuesto a pagarlo por tu persona, por tu vida. Nunca te compares con nada ni con nadie. Tú eres una persona muy valiosa para Dios. Dáselo al Señor. Dice en 1 Corintios 7.23 Dios ha pagado un precio por ustedes así que no sean esclavos de nadie que nadie te esclavice porque tú vales lo que nada en el mundo puede comprar esto vales la sangre y la vida de Jesús eso es el precio ahora nos dice que Dios te ha dado cosas extraordinarias en esta nueva identidad que ha puesto dentro de ti al nacer de nuevo dice ahí Isaías 45 te daré Riquezas depositadas en lo oculto. Ah, en el verso 3. Y tesoros escondidos en sitios secretos. Así sabrás que yo soy el Señor, el Dios de Israel, quien te llama por tu nombre. Dice, te voy a mostrar cosas que a nadie se las he mostrado. Te voy a decir cosas que nadie ha escuchado. Para que tú sepas que yo soy el Dios que te hablo. El Dios que tiene una relación contigo, el Dios que te muestra las cosas que están ocurriendo para que no te olvides que yo soy el Señor que te revelo lo que está y que nadie sabe lo que está ocurriendo y, y no saben. No son las cosas, no son los lugares lo que nos hacen sentir valiosos. No es la casa donde vivimos, el coche que manejamos, la ropa que vestimos, el conocimiento que tenemos, sino el cómo, la congruencia en lo que pienso, en lo que siento y en lo que hago. Eso es, esa congruencia, que soy congruente con mis valores, que soy congruente con lo que yo creo. Y que no solamente es una idea o un pensamiento. Miren, veo a Nelson Mandela. No sé cuántos recuerdan, un hombre que peleó por Sudáfrica y lo metieron por su manera de pensar a la cárcel. Estuvo varios años preso por su manera de pensar y sus ideales. Y en la cárcel no se amargó, no se sentía resentido, no se sentía oprimido. Él seguía siendo la misma persona y se lo preguntaban Y cuando sale y pasa a gobernar ese país No se desquita, no se está vengando de nadie No está aplastando a sus enemigos como pasa en muchos países Sino que dice yo soy congruente y siempre fui feliz Porque hay una congruencia entre lo que yo creo y en lo que yo hago, lo que yo pienso y yo siento y lo que yo estoy moviéndome y eso me hace feliz, no son las cosas no es el lugar, no es el que ya ahora ya tengo 10 centavos lo que me da significado, es que yo soy congruente, puedo estar en un lugar o puedo estar en otro lugar y yo me sé feliz, me sé completo porque mi felicidad mi congruencia viene de Cristo, quien me ha rescatado, me ha dado la capacidad para ver cómo Él me muestra las cosas Él me llama por mi nombre Él me escogió y me habla por mi nombre y dice en Jeremías 31 con amor eterno te he amado y por eso te sigo mostrando mi fiel amor, ah entonces empieza Dios a mostrarle la segunda parte del versículo 3 y está diciendo yo siempre te he amado yo, yo me pregunto ¿por qué me ama Dios? ¿será que tiene amor? no Dios es amor y en su naturaleza la expresa para contigo la expresa en tu vida porque Dios siempre te ha amado desde la eternidad no que ahora sí y mañana no no que ya se me acabó el amor y ahora ya no tengo amor oye ¿y el amor que antes me tenías ya se me acabó no así no es Dios Dios siempre nos ha amado y su amor sigue siendo el mismo. Que yo me ponga loco, que yo me ponga mal, que yo ya no lo acepte o yo rechace sus verdades, sus principios. Es un problema mío, pero la esencia de Dios sigue siendo la misma. Cuando yo vuelva en mi corazón. Y haya una transformación para volverme con todo mi corazón a su palabra, a su verdad, a sus principios y sea mi palabra, mi verdad y mis principios es que ese amor es parte mía. Y las cosas que yo hago es porque este amor yo lo he recibido. No porque tenga que o deba de, sino porque esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Ese amor es el que cambia realmente nuestra vida. ¿Sabes de qué tiene necesidad? toda la humanidad, de ser y sentirse amados. Por eso esa vacuidad, por eso querer llenarse con mil tonterías, con mil actividades, con mil cosas, porque se le está secando esa fuente que es saberse amada, amado. Solamente necesitamos volvernos. ¿En dónde te desviaste? ¿En dónde dejaste el camino? ¿En dónde te perdiste? ¿En dónde te, te enojaste? ¿Te enchilaste? Porque no fueron las cosas como tú considerabas Eso son tonterías La esencia es al Dios al cual nosotros servimos y honramos Cuando tú te sabes amado Te sientes feliz ¿Cuántos cuando estaban enamorados? Se sentían amados. Yo me sentía amado. Me puse a, a leer unas cartas que le escribía a mi novia en el 74. No hombre, la volví a amar. <coughs> Perdón. Y le decía es que mira, mira la expresión del amor que te tenía. No hombre, estaba yo bien clavado. Y ella se expresaba de otra manera ¿eh? No igual Pero así la amé Y así la sigo amando Y es una bendición Para nuestra vida Quizás Estés pasando por momentos difíciles En tu vida Quizás has cometido Errores Fallas Yo no sé qué ha pasado en tu vida pero algo que quiero que sepas. Dios nunca te ha dejado de amar. Dios siempre ha estado ahí a tu lado. Para que cuando vuelvas en sí. Te vuelvas primero a tu Dios. Y ordenes las cosas que hay que ordenar. Con tu padre, con tu madre, con tus hijos, con tus hijas. Con quien sea. Pero porque te sabes Amado, deja de buscar fuera de Dios el amor. Fuimos creados para recibir el amor de Dios y para dar ese amor a la gente. Así como es amarles. ¿Me entienden? Hay gente que se nos atora, ¿eh? como se me atoró hace rato, pero que la vas a amar. No porque esté en tu cerebro, sino porque te sabes en tu ser que eres amado, que eres muy valioso. Y tu valía proviene del cielo, del reino de Dios, del Padre Celestial, el cual te da el significado y el valor para que tus pensamientos, lo que piensas, sea ordenado. Y te preguntes por qué voy a pensar eso. Si no viene de Dios ¿Por qué voy a sentir eso? Y el cómo lo siento ¿Por qué lo voy a sentir Si esto no viene de Dios? Esto es algo que traigo yo Que no he resuelto Por lo tanto lo voy a arreglar Voy a ser humilde para reconocer Que es un problema mío Y no del otro No de la otra No de mi familia No de mi hijo, de mi hija No de la persona con la que me siento incómodo Sino que es algo que yo traigo porque no me he sentido amado y hoy Dios te dice tú eres escogido por mí un pueblo santo un pueblo apartado que te apartó de todas las multitudes de personas para su gloria y para su honra vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias a Dios dáselo fuerte al Señor Cuando estés pasando por momentos de crisis, de valía, de lucha, cuando te quieres desubicar, solamente recuerda, tú eres alguien muy valioso. Se pagó un precio por a quien le perteneces y por quien estuvo dispuesto a pagarlo por ti. Y lo hizo. Padre, te damos gracias el día de hoy. Porque mi identidad, lo que yo pienso y el cómo pienso, lo que yo siento y cómo siento, que define el valor que yo tengo, ahora ha venido un cambio radical a mi corazón y a mi vida. Porque tú me permitiste tener esta experiencia, esta relación, cuando yo... Abrí mi corazón para que tú entraras y tú veniste a cambiarme por completo y quitaste todos esos dioses que ofrece el mundo, todas esas figuras de valor al cual la gente le entrega la vida. Tú me ofreciste el amor, lo que el mundo no sabe que eso es lo que necesita y te doy gracias y yo lo recibo el día de hoy y el día de hoy acepto el saberme amado por ti y el vivir en este tu amor que tienes por mí para amar como tú me has amado en el nombre de Jesús amén, amén le damos la gloria a nuestro Dios vive vive con esta identidad que tienes tú eres un hijo, una hija de Dios. Que el Señor los siga bendiciendo.